0: Empezamos otro episodio a través de Reactor FM. Les doy la bienvenida, amigos de México, Estados Unidos y Europa, que están siempre al pendiente de lo nuevo a través de esta plataforma. Así que comenzamos, señoras y señores. Mi nombre es Juan Carlos Cázares. Y otra vez empezamos otra conversación trascendental respecto a los orígenes del universo. Hay mucho de que hablar al respecto. Y más que nada, hay muchos misterios que descubrirlos es, una, es un ¿Por Porque hay millones de datos. Montones de información que están por todos lados, como siempre le he dicho. Pero en el fondo vital del universo, nos llevaremos gratas sorpresas. En esta ocasión, vamos a descubrir un poquito sobre esa esencia que, se, que existe en todo el universo. Hay una esencia. Lo que se encuentra alrededor tiene movimiento. Tiene caducidad. Tiene cambios. Entonces, es necesario tomar en cuenta quién lo mueve. ¿Quién le da vida a lo que está alrededor? Al viento, a los árboles, a los pájaros, a la vida del hombre, a todo. La materia tiene una zona esencial. La materia nos esconde bastantes misterios. Los universos se mueven, los planetas se mueven, los uh, las estrellas, el sol, la luna todo está en pleno movimiento y es un movimiento bastante inteligente entonces señores ¿qué les parece si ponemos un poquito en la concentración en ese fondo vital en esa zona esencial que es la vida de la vida el hombre posee un alma y el alma posee también una fuerza que otorga vitalidad al alma es el alma del alma todavía tiene el hombre dos pasos más todavía que eh, enterarse posiblemente el hombre ni papa, ni encuentra se ha enterado de todo esto así que, que nos podrá informar si nosotros nos ponemos un poco poéticos un poco pensativos y es que el pensamiento del hombre es trascendental el pensamiento viaja vibra mucho si el hombre se la pasa pensando en pendientes, en asuntos Vamos, asuntos que lo hacen preocuparse mucho más. Se va a acabar. Pero cuando el hombre inquiere, cuando el hombre empieza a inquirir, el hombre empieza a cuestionar, empieza a preguntar. Entonces está movilizando los mundos esenciales del bello universo. Comienza una transformación en el hombre y es que se entera de nuevos datos que nunca se había imaginado. Eso que te hablo lo había registrado ya, ya lo había estudiado Hermes Trismegisto, lo sabía Adán, Abraham, el patriarca, lo sabía el mismo Jesús, en fin. Todos esos personajes que tú y yo conocemos, milenarios, esos eh, influencers milenales, mileniales, sabían, tenían esencia, o sea, más bien, tenían conciencia de ese mundo esencial. Esos movimientos que surgen desde allá, arriba, más allá del cosmos. Y obviamente eso tiene una influencia tremenda acá en la Tierra, en el mundo de abajo, donde parece que estamos totalmente pues ignorantes respecto a esa esencia. Si nosotros nos ponemos o nos dedicamos comple completamente a ese pues estudio, a esa investigación, en verdad estamos haciendo cambios marcados en nuestra, en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque el mundo de la esencia está ahora, responde mejor dicho, a, a las uh, vibraciones mentales del hombre. Si el hombre se dedica por más tiempo a inquirir este aspecto, surge la afinidad y surge la amistad. Ahora sí, como amístete con Dios. Que es lo mismo, al final, final de cuentas. Habíamos mencionado en el bloque pasado o en el eh, episodio pasado, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? Y había mencionado sobre Hermes Trismegisto, dio su punto de vista desde el Kibaleón, que es la sustancia, que es esa fuerza ma, eh, mayoritaria que pues moviliza a todos los universos. Pero vamos a ir un poco, un poco más allá, vamos a ampliar el comentario. Tengo por acá la versión de la Genosis, que tiene mucha coincidencia con la Cábala, porque Deis de hecho sacó la. Pues todos esos contenidos y comentarios, esta inspiración proviene de la Cábala y explica justamente el origen de las cosas. Que hasta el día de hoy parece que no estamos totalmente enterados. Y tenemos una noción religiosa respecto a lo que llamamos Dios. ¿Qué es Dios? ¿O quién es Dios? Muy buena pregunta, pero parece que la misma, la tal, no tiene respuesta. Hasta el día de hoy tenemos la, la creencia de un Dios persona, un Dios que se encuentra arriba, molesto, enojado de vez en cuando y que tiene por ahí problemas con nosotros, los humanos. Tenemos todavía esa tendencia a pensar que es un señor enojado, enfadado. Un Dios que tiene emociones y que hay cosas que no le gustan, que no le agradan. Todavía tenemos esa noción respecto a Dios entonces los ateos buscan encontrar el sentido a todo esto los escépticos las personas que no están de acuerdo con las creencias es que a dios se le dio un toque de religión por tanto tiempo y ese ha sido el problema la mala interpretación de las personas pero aquello que llamamos dios ¿qué es hay un misterio hay una zona que no se conoce y le hemos llamado desde acá el campo sagrado. Inteligente. Para que los seres humanos sigan movilizando. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Estamos en la segunda parte de ¿Qué es Dios? A través de Reactor FM. Hablamos, señores, del fondo vital. Los científicos ponen en duda la existencia del éter. ...del que habíamos mencionado... ...el éter... ...si nos ponemos un poco poéticos... ...pensativos... ...en la zona del éter... ...primordial... ...la zona de donde surge todo... ...el Zohar habla del éter también... ...y sobre todo en las porciones de Génesis o Berechit... ...donde habla del principio... ...el inicio de las cosas... ...y el éter emite... ...un montón... ...un montón... ...para bastante... ...energía a este mundo. Es, digamos, el plano justamente de lo, lo esencial. El fondo vital. ¿Qué nos querrá decir esa zona esencial a nosotros? ¿Canciones, poesía? ¿Qué nos podrá informar? ¿Qué nos podrá decir? ¿Inspiración para poder pintar? Porque ahí es donde se conectan los, los autores, los pintores, urbanos también. ¿Qué nos podrá informar? ¿Qué nos podrá decir a todo esto? ¿El éter primordial qué nos dirá? Es que no le hemos puesto atención. Es que no hemos sido capaces de formar una afinidad, una amistad. Exacto. De ahí surge la consolación, la inspiración. Si es que nos dedicamos al estudio y procuramos el intelecto de ese lugar. Entonces ese campo nos va a responder de una forma muy amable Los científicos te mencionaba que ponen en duda la existencia del éter No tienen bases científicas para las teorías Ahora, realmente están jugando con palabras, con términos Decir que el éter es radioactividad o campo electromagnético Bueno, ni quita ni pone a la realidad del éter En todo caso, las dudas, análisis y, y cambios de, eh, de términos Solo servirán para estudiar lo que se llama éter. Las Más de las veces los hombres peleamos únicamente por cuestión de términos, palabras. Pero en el fondo, los hechos son hechos. Los sabios rusos han descubierto con sus poderosos telescopios mundos en estado protoplasmático. Estos mundos protoplasmáticos han salido del éter. Podemos aceptar por simple inducción lógica mundos etéricos. Y tal vez no guste mucho este término a los científicos... Pero no importa... Aquí son realidades... Todo el mundo antes de ser protoplasmático... Existe en estado etéreo... Antes de ser protoplasmático... Existe el estado etérico o etéreo... El gran científico Hindustán Rama Prasa dice... Todo sale del éter y todo vuelve al éter... Si del éter sale el protoplasma... Podemos aceptar que el éter está en el fondo vital de todo lo que existe. Los místicos orientales consideran que el cuerpo etérico del hombre tiene cuatro clases de éteres, éteres, cuatro clases, y esto como que no agradará a los científicos de Occidente. Pero es importante que también los científicos occidentales estudien el éter, no importa el nombre que le den. Así pues, el cuerpo etérico del hombre contiene cuatro áreas el éter químico, el éter de vida el éter luminoso, el éter reflector y cada uno de esos cuatro éteres tiene sus funciones con relación íntima con la economía orgánica estos cuatro y esto me recuerda bastante al tetragrama que son cuatro letras el Yud k -Bau K cuatro letras y que influencian completamente en las bases del hombre por eso de ahí sale la expresión el hombre es hecho a imagen y semejanza del creador el éter químico está relacionado con los procesos de la asimilación y la eliminación orgánica. El éter de vida se halla relacionado con los procesos de la reproducción de la raza. El éter luminoso se encuentra eh, relacionado con todos los procesos de percepción sensorial. Y el éter reflector está íntimamente relacionado con las facultades de la memoria, la imaginación y la voluntad. ¿Qué les parece? El, el cuerpo vital... ...controla todo el sistema nervioso... ...vasomotor... ...es el asiento de la vida... ...ahora... ...cada átomo etérico... ...penetra dentro de cada átomo físico... ...y lo hace vibrar... ...si le extraemos definitivamente... ...el, cu el cuerpo vital a una persona... ésta se muere... ...de forma inevitable... ...es el colmo del absurdo... ...suponer siquiera... ...por un momento... ...que un organismo químico físico... ...pueda sobrevivir sin el cuerpo vital... Los mismos ateos materialistas rusos, después de haber estudiado profundamente la materia, comienzan a volverse muy prudentes en esto de dar conceptos sobre el fondo vital de la materia viva. El hombre de ciencia, explorando el organismo humano, ya se aproxima al cuerpo etérico, o el alma, para que mejor se entienda. Ha habido por años mucha antipatía, mucha apatía, de hecho hacia el alma, de parte de la zona científica. ...por considerarlo parte de la religión... ...y obviamente la religión también tiene su... ...pleito con la ciencia por años... ...por siglos... ...bueno pues allá va a llegar el hombre... ...inevitablemente y, pon y pronto... ...podrá condensarlo con algún... ...ectoplasma para estudiarlo... ...en el laboratorio... ...la zona etérica... ...la zona de la vida de la vida... ...la zona de... ...o más bien el alma... ...como se le puede conocer de manera religiosa... ...todas las funciones de nuestro organismo... Todas las actividades de las calorías, de la reproducción, de la combustión, del metabolismo... Tienen su base en el fondo vital... El cuerpo vital se debilita... Si pasa eso... Viene la enfermedad al campo físico... ¿Sí o no? Habrá que tomar en cuenta realmente, radicalmente esto... Que cuando el cuerpo empieza a tener debilidades... Enfermedades... Es porque en el alma algo está pasando... Hay una degradación... Es momento de tener curación completa para el alma y buscar las formas y bases para poder mantener un alma totalmente firme, ¿verdad? Un alma firme para evitar enfermedades. El problema es que la ciencia oficial pues, solamente se dedica al estudio del cuerpo y pretende arreglar las cosas de manera externa, pero nunca ir al fondo vital del asunto. Aunque hay ciencias, o le llaman pseudociencias dedicadas ahora sí, en donde mezclan la cuestión médica con la cuestión del alma. Pero bueno, son muy pocos los que se dedican a eso Y obviamente son tachados de, pues, de herejes O tachados de extraños ¿no? Bien, vamos al siguiente misterio Respecto a, a El fondo vital En el pleno universo Y el fondo vital se encuentra Atento A los humanos Pero los humanos se encuentran Distraídos En el materialismo en el bingo, en la jugada, en la carrera de autos, en los negocios, en las modas, en las compras, en los regalos de Navidad, en el Año Nuevo, preocupados por lo que puede ocurrir el año que viene, atentos a los, a, ¿cómo se llaman?, a quienes predicen los futuros tiempos y les creen. Les creen porque se ven que se asustan, porque, no es que, porque se lo toman muy en serio, muy a pecho de lo que les dicen. Pero si tan solo estuvieran atentos a las vibraciones del éter, o lo que llamamos Dios, así realmente, Dios, Dios, entonces las cosas cambiarían. Bien, hablamos de los tatuas. y las hormonas. La influencia del éter. En la zona del hombre. El éter. Por acá está el comentario de las voces gnósticas y dicen más o menos así. Dice, existe el éter en el estadio ígneo. Existe el éter en el estado gaseoso y flu o fluídico como principio el aire o principio del aire. Existe el estado acuoso como principio del agua. Existe el éter en el estado pétreo como principio mineral. Entonces hay una palabra en el idioma indostán y es la palabra tadwas. búscalo y obviamente es, en, y es lo mismo. Hablamos de las vibraciones del cielo, como se le conoce, los cielos en hebreo los chamayín, en, en español los cielos y en el idioma indostán pues sería como los tadwas y así no importa el término. Lo importante son los hechos originales. Es donde ahí tenemos que estar muy atentos, no tanto por términos, ¿verdad? Estos son los tadwas. de acuerdo a la versión de los indostanes Cuando los Taduas cristalizan o se condensan, tenemos entonces los elementos físicos, que es el fuego, el aire, el agua y la tierra. Nuestro cuerpo etéreo está formado de Taduas. Los tadwas, chakras, en cábala, la sefirot, están íntimamente relacionados. Los tatuas entran a los chakras o sefirot y luego pasan al interior de las glándulas de secreción interna. Dentro de las glándulas, los tatuas intensifican el trabajo de los minúsculos laboratorios endróginos, transformándose en hormonas. Desde el punto de vista, o con un idioma religioso, yo escuchaba a mi abuela decir, «Ah, es que Dios te da la vida, no niegues la existencia de Dios». «Pues Dios te da la vida». Es el autor de la vida. Pues justamente lo que estamos hablando. Pero desde otro, con otro ángulo. Pero es lo mismo, si no de cuentas. Obviamente que mi abuela me lo decía como si fuera un señor que está arriba, un barbón. Un viejo barbón vestido de blanco que está arriba y que me está dando vida. Así me lo sé entender. Pero bueno, es una. Una. Vamos, una forma arquetípica religiosa. Pero finalmente es lo mismo. Es lo mismo. Nuestro cuerpo etéreo formado por Taduas, Chakras, sefirot, están íntimamente relacionados. Los Taduas entran en los Chakras y luego pasan al interior de las glándula, glándulas de secreción interna. Dentro de las glándulas los Taduas intensifican el trabajo de esos minúsculos laboratorios endróquinos transformándose en hormonas. Los tatuas entran al, organi al organismo Pero no vuelven a salir de él Los tadwas se transforman también en genes y cromosomas Que más tarde se transforman en espermatozos Todo sale del éter y todo vuelve al éter Como decían los místicos orientales ¿Verdad? El éter es la condensación de la sustancia llamada acacha Esta sustancia es la primera radiación de la raíz o materia primordial e insípida e indiferenciada. Yo le llamaría el semen de Dios. Que no me escuchen ahí los eh, religiosos, los fanáticos. ¿Cómo es posible que digas que Dios tiene semen y no sé qué? Como si hablar de cosas del semen es hablar de cosas groseras, pornográficas. Ah, qué mente sucia tiene mucha gente, ¿verdad? Pero es un término el semen de Dios esto es lo mismo el problema es que ellos lo miran como una manera antropomórfica las religiones el éter es la condensación de la sustancia llamada cacha y esta misma sustancia es la primer radiación de la raíz materia primordial insípida, indiferenciada conocida, yo le daría a María el semen divino para poder crear cosas la, la palabra cacha también está afirmando a los cielos, el cosmos, la palabra cosmos pues es una palabra griega, cielos es en el español, Chamaín, pues es en hebreo y así, son los mismos, ya de cuentas, el problema son términos que le da la gente de acuerdo a la cultura. La palabra cacha es una palabra también que viene del idioma indostán, pero bueno, vamos, vamos más allá, a cacha o eso que llamamos así, es la radiación ígnea de la materia primordial está contenida en el semen inclusive en el semen del hombre Sí. dicen los alquimistas que el agua es el habitáculo del fuego la materia primordial está representada por las aguas de todos los génesis religiosos bien el protoplasma de toda nebulosa ha sido primero etéreo y si vamos más lejos de aceptar detrás de todo efecto existe una causa. Y el éter mismo tiene que tener una causa. Nosotros hemos, hemos aprendido. Por ejemplo, dicen los yoguis de los este, del, del, del Indostán. Ellos afirman que detrás del éter está el acacha. Los sabios orientales dicen que el cacha es el mar de fuego. Y dicho mar o dicho mar de fuego, superastral, ahí se encuentra. Contenidos Tantos misterios Bien Los átomos y De toda materia conocida Ahí se encuentran En la acacha Sonido primordial Acacha es fuego superastral Sonido que condensa por mediación De la cacha. Los cuatro elementos Forman parte importante en este caso Bien Nadie podrá encarnar el verbo si levantar por así decirlo la serpiente alguien recuerda esto en el cristianismo levantar la serpiente como la serpiente que levantó Moisés en el desierto son términos son términos no está hablando de una serpiente una víbora literal tiene mucho que ver con el cuerpo del hombre son misterios muy profundamente que bien lo sabía Moisés lo sabía Hermes lo sabían tantos Personajes influencers de milenios antes Bien Los Bayus Pranas Otro término del idioma indostán ¿Qué son? Hablamos de las ondas sonoras del Akash O yo le diría, para que mejor me entiendan Los sonidos o las ondas sonoras de los cielos esas zonas sonoras se condensan en los tatuas del Éter. Los tatuas se cristalizan en los cuatro elementos de la naturaleza. Fuego, aire, agua, tierra. de cuenta que estoy hablándoles del Génesis, del Berechí, pero en el idioma indostán. No se preocupen por términos, por palabras. Están hablando de lo mismo. ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan de que Y Dios dijo sea la luz ¿se acuerdan? en el berechid, exactamente estamos hablando de las ondas sonoras del Akash o las locuciones cósmicas estas ondas sonoras se condensan en los taguas del éter los taguas se cristalizan en cuatro elementos ya mencionados fuego, aire, agua y tierra en conclusión el mundo físico-químico resulta ser una materialización del sonido el mundo físico-químico es sonido condensado, ¿sí? No es que estemos hablando de un dios antropomórfico o dogmático, sino científicamente aceptamos el sonido como causa causorum del universo. Acuérdense, el verbo, el verbo, el verbo, el verbo, ¿sí? El verbo, el verbo. Si por ahí hay quienes han, han sido eh, lectores de la Biblia, se, dan, se van, a con, van a dar cuenta que coincide mucho con el verbo, el verbo, el verbo de Dios. Tiene que existir también una causa para los sonidos precósmicos. Los grandes sabios orientales hablan del logo solar. El doctor Krum Heller decía que el logo suena. Ciertamente, el logos es unidad múltiple perfecta. El logos es el ejército de las palabras. El logos es el verbo. Ahora sí, ¿recuerdan? Por ahí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo, esa zona de locución, esa emanación de sonidos, es el verbo, ese verbo, el verbo, el verbo es eso que habla, ¿sí?, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el, en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Sin él nada lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El problema es que se desvió para un punto más religioso, pero estamos hablando del Berechit. Lo que menciona Juan, Juan eh, en los evangelios. Y la luz... En las tinieblas resplandece, malas tinieblas no, no la conocieron. Bien, el logos no es un individuo, el logos es un ejército de seres inefables. Y la influencia se encuentra, obviamente, en todos lados, en todos los aspectos. ¿Qué les parece? La base caballero, síganse comunicando y por supuesto quiero mandar un saludo a la gente que siempre está al pendiente de los contenidos de Rector FM, saludando a Elan, a Manuel Elizondo, a Luis, Ajos Magos, a Víctor, saludos también por ahí a Gracie Gims, el señor, a Girasol, a Marcos Morales, también saludos por ahí a Paco Chávez en, en Guanajuato, Juan Garra Alvarado como siempre al pendiente de los contenidos de Rector FM, ¿qué les parece señores?, esto es Dios. Segunda parte. Pero, ¿sabes? Vamos por la tercera parte. porque mucho de que hablar de todo esto? ¿Qué dice el Soar también? Tiene también su información detallada. Y, bueno, simplemente los antiguos. Y es que en el mundo oriental, las personas en el mundo oriental, en el mundo antiguo y en el mundo prehispánico, en este lado, en Mesoamérica, ya observaban estos contenidos. Ya sabían. Sabían de siete cielos, sabían de la luna, el sol, sabían de siete dimensiones o de diez cuerdas. Ya lo sabían. No, no crean que sean, eran ignorantes. Solo que había variaciones de acuerdo, vamos a decir así, a la pedagogía. A la explicación. Hay como que variaciones. Si ustedes pueden checar también el Popol Vuh, tiene muchas coincidencias. Ahí será otro tema para hablar. Pero en fin... El, la forma en que el Todopoderoso ha emanado mucha luz a todas las civilizaciones antiguas, a todas, a todas, a todas. Porque hay una similitud enorme entre la Torah con el Popol Vuh, ahí surge el misterio y yo aprendo la mecha de la duda para poder ir a inquirir, a preguntar, a investigar por qué. ¿Qué tendrán los mayas en común con los hebreos? Les voy, a dar una, les voy a dar una pista. Y una pista muy loca de mi parte. Muy loca de mi parte. En la Torah se habla de la entrega de la ley. La entrega de la Torah en el monte Sinaí. Exactamente. En la fiesta de Chabot. Obviamente esto se... Eh, encierra totalmente en el plano hebreo. En el plano judío. Pero... Se cuenta así más o menos eh, el relato de que el Todopoderoso bajó bajó al monte Sinaí y le entrega a Moisés la Torah, le entrega a Moisés las leyes. Y se cuenta en los Millerachín que toda la humanidad se enteró. Ojo con eso. Toda la humanidad se enteró. Toda, toda la humanidad se enteró. Las poblaciones aledañas se enteraron de esa situación, pero también las poblaciones lejanas. Entonces yo puedo también eh, deducir que también acá en el mundo de los mayas, en la zona de este lado, acá en esta zona en Mesoamérica, antes del descubrimiento, antes de los vikingos. Entonces quiere decir que el, el Todopoderoso esa frecuencia, ese éter bajó y distribuyó ondas de contenidos hacia Moisés conciencia elevada un receptor perfecto y que también los mundos o más bien las zonas alejadas del Sinaí hablemos de los incas hablemos de Mesoamérica hablemos de zonas que no nos habíamos imaginado también captarían esto porque dicen los Midrachim que todo el mundo se enteró todo mundo se enteró ¿Qué decir que las vibraciones llegaron hasta este lado yo puedo empezar que sí. es decir que no solamente a los hebreos claro los hebreos fue el pueblo elegido el epicentro pero las ondas viajaron a todo el planeta entonces todas las civilizaciones saben lo que es el bien y el mal porque dudo mucho que no tengan ética no tengan respeto no tengan leyes claro que las tienen ¿Y de dónde viene toda esa moral? Proviene de la Torá. La moral proviene de la Torá. Lógicamente, eh, en, el, en la religión judía, pues obviamente niegan que la Torá sea un asunto de moral. Está bien, no discutamos, pero la moral de ahí nace, de la Torá, de la ley, nace de ahí. Obviamente, yo puedo agregar esto, que no es un libro en exclusiva de moral, pero si ahí, de ahí nace la moral Para todas las leyes del planeta Tierra Entonces Ahí se encendió la mecha de la duda Para poder preguntar, investigar qué tiene relación con el Popol Vuh Los mayas con el pueblo hebreo Porque yo pienso que Algo tienen de relación Porque todo se parece Como había yo más o menos visualizado En el Popol Vuh como también en la Torah Pero en fin Es que personas de todos los planos ¿Han observado estos, ese cosmos? Ellos saben o sabían en su momento. Y pensamos, imaginamos, de acuerdo a la información errada, que cuando llegaron los españoles, pues ya traían toda la mera mata del conocimiento. No, no, no. Ellos también sabían hacer cuentas, sabían las matemáticas, sabían de todo. Sabían de la química, sabían de astro, astronomía. Sabían el, el movimiento de los astros. Sabían de todo. No eran ignorantes. Entonces... Van a encontrar números, van a encontrar dimensiones mencionadas y que coinciden justamente con aspectos cabalísticos. Lógicamente, vas a encontrar mucha similitud también con los orientales, con los indostanes, con los chinos y con muchas culturas más. Tiene mucho que ver porque Dios vibró desde el epicentro llamado Montesenaí para todos los habitantes del planeta. Esto llegó justamente, esta vibración de la ley, la Torah llegó a las íntimas partes del hombre llamado el alma. Damas y caballeros, concluimos este episodio a través de Reactor FM y te espero en la próxima. Que tengan un excelente momento, señoras y señores. Soy Juan Carlos Cáceres en Rector FM. Y por supuesto, a través de diferentes plataformas se distribuyen los podcasts. A través de eh, Google Podcasts, Apple Podcasts, a través de Anchor y a través de diversas plataformas. Gracias, abrazos, Regios. Comparte este podcast. Bye, bye. Estamos arrancando por acá este episodio en Reactor FM, saludándoles, hoy vamos a charlar, vamos a dar y vamos a los hallazgos muy misteriosos, pero también muy ciertos que hoy tengo para ustedes a través de Reactor FM. A toda la gente de muchos países que nos acompaña, muchas gracias, que estamos siempre conectados acá, gracias, saludándoles desde Monterrey, México, así que por lo cual les envío un enorme abrazo. Regio 100%. A toda la gente que nos sigue desde otros países, gracias. También, por supuesto, a los amigos. Por allá, Juan Guerra Alvarado, también a Pepe Flores, también por allá a Gracie Himser, a Marcos Macías, a Paco Chávez. Bueno, a tanta gente que siempre ha estado al pendiente de los contenidos de Reactor FM. ¿Hacia dónde van... Por supuesto que tenemos muchas dudas A todo lo que nos acontece en el planeta Hay montones de dudas Pero el cosmos No se queda callado A partir de que el hombre agita con preguntas Y entonces surca los mundos superiores Surca los cielos Y los cielos empiezan a manifestar bondad Desde el mundo de Artilud Conocido así en Kábala El mundo primordial El mundo de la energía primaria hasta acá está lo que se le llama en Kabbalah Malhut. Cuando los habitantes de Malhut están preguntando, están agitando los mundos superiores. Y los mundos superiores envían muchos datos de información que nos hacen tanta falta para entender este misterio que nos rodea en la vida. Créeme una cosa, no todo se origina en Garbar o en las prestigiosas universidades. No todo. Esto procede desde las escuelas cósmicas. De acuerdo a los maestros de Kabla, explique que cuando una persona quiere saber tales cosas, antes de que se duerma puede apuntarlo en un papel y se duerme con, el, con la pregunta escrita bajo la almohada. Y a la hora de dormir, cuando sale el alma disparada, a través del de vínculo místico, ese cordón de plata, Sale el alma, y el alma deambula por los mundos, por el cosmos. Les doy un consejo. Cuando quieren ustedes ingresar a los palacios, a las escuelas o universidades cósmicas, y no se accede en cuerpo y huesos, ni cuerpo y sangre, ¿no? Solamente a través de la vía del alma. Y eso es cuando el alma en la noche sale disparada, en segundos. Ya cuando el cuerpo se encuentra roncando plenamente, entonces recibe instrucción, luz, de muchos maestros, de muchos reinos. Una escuela cósmica le informa a la persona. Si durante el día, imagínense, durante el día ha estado preguntando, ha estado cuestionando, ha estado leyendo mucho el libro, entonces esto está agitando el mundo superior. Y cuando ya le toca partir al cosmos, al alma, que es cuando todas las almas salen del cuerpo, cuando duermen. Las respuestas son presentadas. Y entonces, cuando duerme el ser humano, ya es instruido por tantos maestros cósmicos en otros reinos. En palacios. Es de alma a alma De conciencia a conciencia El cuerpo se queda en stand-by Está roncando, está dormido Tiene otro proceso natural ¿sí? En, la nat en, el, en el cuerpo humano Pero en el, en el mundo del alma no Tiene un informe Y al mismo tiempo que se está recargando Es por eso que cuando tú tienes sueño Cuando ya Estás bostezando Entonces tu alma ya se fue y queda la parte vital, pero la parte más importante pues ya salió y es ahí donde entonces ingresa. Y para esto que podremos lograr, de acuerdo al salmista, de acuerdo al rey David, en el Salmo 100, que pregunta quién ingresará al lugar santo, a ese palacio donde hay maestros cósmicos, quién va a ingresar. El puro de mano, de limpio de corazón, el que no ha engañado a su prójimo, el que no dice mentiras, el que se porta bien, el que no peca. Ese ingresa a ese lugar. Ya que durante el día ha generado muchos pensamientos, pero los pensamientos que ha engendrado el ser humano son vibratorios, son de mucha elevación, son muy fuertemente vibratorios y que los mundos superiores se ven sacudidos. Porque el ser humano ha, ha tomado un libro, ha agarrado la Biblia, ha agarrado el Talmud, ha agarrado el, el Soar, ha agarrado libros de Stephen Hawking, ha agarrado libros de Albert Einstein, ha agarrado libros de no sé, pero son libros que cuestionan. O posiblemente en la búsqueda de conocimiento, de entender aquellos misterios, a lo mejor estuvo en YouTube en el día accediendo a una conferencia de cuántica. O una conferencia sobre el tiempo, o una conferencia sobre la nada, o sobre el salto cuántico, o sobre el origen de las especies. Y esos pensamientos vibran tanto que durante la noche, entonces, ocurren las correspondencias. Y se ve reflejado cuando el alma se encuentra en divagación, se ve reflejado en el sueño. Lo que sueñas. Ese teatro mental, por así llamarlo, trato interno, el teatro donde hay una actuación tremenda donde tú te encuentras. Solo que soñamos. En fin, pues ahí, señores, se encuentran las respuestas. Estamos en el planeta Tierra y en el espacio donde están las investigaciones, en el espacio de las preguntas, en el espacio de la duda. Hay una enorme llama oscura que invade a todos los humanos. Y es preciso que el hombre vaya empujado por la duda a preguntarle al cosmos, ¿qué pasa con esto? Bien, sin tanto rollo, el mundo primordial en cábala llamado el mundo de Axilud responde a las exigencias del hombre cuando ha tomado un libro durante el día. Lo repito, cuando toma un libro durante el día, preguntando sobre aquello y sobre el otro, sobre acá y sobre allá... Entonces respuestas Acontecen en la vida del ser Personajes muy eminentes en el mundo Lo hicieron sin que se dieron cuenta En este caso Les hago mención En el mundo moderno, en el mundo actual Casi, casi, mundo actual Hawkins Stephen Hawkins fue uno de ellos Como lo fue Albert Einstein Como lo fue Isaac Newton Como lo fue Copérnico como lo fue Jesús, como lo fue Armestre Inegisto, como lo fue Nostradamus, como lo fue Krishna Buda, como lo fue Moisés, maestro de todas las culturas, distintos a la, a la cultura judio-cristiana. Vibraron intensamente el cosmos y recibieron respuesta. Espero que tú también lo hagas. Créeme, es una aventura que te recomiendo. Bien, continuamos aquí en Rector FM, mi nombre es Juan Carlos Cáceres, quiero saludar a los amigos de siempre, que siempre nos acompañan, Juan Guerra Alvarado, Elan, a Manuel Elizondo, también a Marcos Macías, saludando también por allá a Miguel desde Veracruz, y bueno, mucha gente que siempre se conecta con nosotros, también a Maru, Maru allá en el Estado de México, en Ecatepec, no, no, en Coacalco, en Coacalco. A los amigos de España, muchas gracias. También los amigos de toda la República Mexicana, Estados Unidos, en Germania, en varios países que siempre están captando los contenidos de Rector FM. También, por supuesto, agradezco a Google Podcast, Apple Podcast, a Spotify, a Anchor FM. Saludos. Bien. Agradezco también esta importante labor y que distribuyen los contenidos de este podcast. Bien. Una pregunta que surge en el planeta Tierra entre humanos. Y muchas de ellas no tienen respuesta lógica. Pero acontece. El acontecimiento... Ese sí nos deja tan marcados. Golpeados. Como no tienes una idea. En este mundo... Donde se encuentran las preguntas, las dudas. Hay una llama oscura. Y esta llama oscura es la duda. Y esta duda nos orienta a que preguntemos. A que vayamos tras los datos luminosos. Y una de las preguntas. Es porque al ser humano le ha ido mal. ¿Verdad? Hoy voy a hacer Respuesta de parte del Zohar La cábala el libro o la Biblia de la cábala El Zohar Que viene siendo la, el alma de la Torah Y cuando el alma de la Torah Su autor es Ravichimón Bar yohai En el siglo primero Debutó en el cosmos Preguntando Así como Hermes, como Jesús Como Nostradamus Y muchos más Ravichi Bar yohai es un personaje ju Del judaísmo y también es uno de los iconos eh, importantes en la Cábala Judía. Y escribió el Zohar hace dos mil años. Y en el Zohar aparecen respuestas a muchas incógnitas que han consternado al hombre. Hoy tengo la pregunta, ¿qué pasa con los niños? Los niños cuando mueren. ¿Y por qué los jóvenes mueren a temprana edad? ¿Y por qué los niños mueren también a temprana edad? ¿Hacia dónde van las almas de los niños? ¿Hacia dónde van las almas de los jóvenes? ¿Hacia dónde van? Buena pregunta. ¿eh? ¿Qué ocurre con los niños con síndrome Down? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con los preadolescentes? Con aquellos inmiscuidos en las drogas, en el crimen organizado actualmente y que mueren por una bala perdida. O mueren a propósito. Muy común en Latinoamérica. Bien. Todas esas preguntas tienen respuestas, señores. ¿Hacia dónde van las almas? De esos chamacos, como acá le llamamos chamacos en México. O de esos eh, muchachos o yogurines, como dicen en España. ¿Ven? Eh, la juventud antes de los 20 años. ¿A dónde van? ¿Y por qué mueren? Y el software explica. Responde esa pregunta. Tiene mucho que ver con la ley causa-efecto. Tiene mucho que ver con el, 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 el tribunal kármico. Hay un juez, hay acusadores, hay juicios continuamente. Y esto el hombre tal vez no lo sepa, pero tiene mucho que ver con la ley causa-efecto. ¿Qué ocurre? Las páginas del Zohar expresan los acontecimientos del alma. Ay, disculpen si no le entienden al Zohar, pero tiene un lenguaje bien oscuro. <risa> pero vamos, es divertido a la vez el crucigrama. Esta es una chulada, señores. Créanme, si usted leen un Zohar un Talmud, y si no le entienden es bueno, es porque el cerebro está ejercitándose. Y créanme... Ejercicios cerebrales de lectura difícil son buenos para la prevención del Alzheimer. Así que leer un libro como el Soar, como el Talmud, son buenos. Porque su cerebro está preparando para no tener que batallar con el Alzheimer. De acuerdo a los expertos, ¿eh? dicen. Bien. Vamos a ver, señoras y señores, espero encontrar aquí la página. Yo la tenía en las manos, eh. Sino aquí, vamos a... Ya la encontré. Ya la encontré. El Zohar en su sección PQD 2 está hablando de las almas de los niños. Los niños cuando fallecen, cuando mueren y hacia dónde van esas almitas, por así decirlo. ¿Qué pasa con ellas? ¿Quién las acompaña? ¿Quién las dirige? La gente en el planeta Tierra fallece. Pero previo al fallecimiento, hay una enfermedad o un accidente. Y tiempos de agonía. Y tales tiempos de agonía, previos a la muerte... Es la etapa, aunque no me lo crean, es la mejor etapa divina. Es pura misericordia que el ser humano, antes de morir, se enferme o tenga un accidente. Aunque hay algunos que mueren, pero de un choque eléctrico, de la nada y de repente como fulminante, pues mueren. Pero la mayoría, la mayor tendencia es que el hombre muera previo a una, enfer una enfermedad. De acuerdo a la Torah, uno de los patriarcas le demandó al creador, como diciéndole: avísame antes de morir, avísame que voy a morir, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en las enfermedades terminales o en los accidentes, el hombre cede al arrepentimiento. Si el hombre muere de la nada nomás, porque sí, así nada más, como en algunos casos sucede. Pero si fuera en su mayoría así, sería terrible. Como diciendo, espérame Dios, no me dejaste arrepentirme. Pues no. Una enfermedad terminal es la etapa más bondadosa para poder accesar a los circuitos del paraíso. Y en donde la persona se arrepienta de sus pecados Ok Bueno Previo a la muerte ¿verdad? ¿Saben por qué mucha gente no se puede morir Y permanece en estado vegetativo? ¿Por qué muchos permanecen en agonía por tanto tiempo? Y no se pueden morir Quieren morirse pero no Tal parece como dice en la Biblia Ansian la muerte Pero la muerte huye de ellos ¿Saben por qué? La cábala explica es porque las almas se encuentran putrefactas, sucias y tienen tanta vergüenza de aproximarse a la luz pura que es el creador. Y les da tanta vergüenza que se rehusan, por eso no se mueren. Mientras tanto, una persona que fue sublime es todo lo contrario. Sale el alma disparada rápidamente como sacarle un pelo a la leche. Esto nos deja una enseñanza para que tengamos una, un mundo virtuoso, una actividad virtuosa, filantrópica, durante el resto de nuestros días. Bien. ¿Qué ocurre con los niños? Que obviamente su conciencia no es la misma la de, de un adulto. El Zora explica. Por aquí. Voy a leer esta, este párrafo en la página 74 de la sección pcude PECUDE 2 del SOAR y dice así, dice así, habla de un palacio, el palacio de los juicios, dice, hay una tercera entrada, la cual está dispuesta en el flanco norte, o sea, el flanco sujeto a la conducción del rigor que pertenece al tercer palacio, está a la entrada que se mantiene con existencia para saber el juicio de todos aquellos por los, los que pasa el juicio. Tanto los juicios de aquellos que las sentencias para que le lleguen enfermedades, tanto para dolores o pobreza, o sea el juicio que no establece la muerte. Ahí se decretan los juicios no de muerte, sino de flágelos, de pobreza, de asaltos, ...de robo, de sufrimientos... ...todo eso, ¿verdad? Bueno, luego dice... ...o enfermedades, ¿eh? Luego dice... ...y si bien el juicio se lleva a cabo en el cuarto palacio... ...en el palacio de los méritos... ...aún así... ...esta puerta se mantiene con existencia... ...para conocer qué flágelos... ...sobrevendrán a la persona... ...para que sea limpiada y purificada... ...de las manchas de sus pecados... Y mientras esta puerta permanece abierta, es posible alunar el decreto. Si hay decretos ya de pobreza, de asaltos en una combi, de asalto en un banco, en un cajero automático, ¿sí? La gente tiene la oportunidad de revocar ese juicio. Aquí lo expresa el SOAR. Ese juicio decretado es para limpiarla y purificarla de las manchas de los pecados. Y mientras la puerta permanece abierta, es posible anular el decreto. Ahora, cuando el juicio de la persona fue grabado, el decreto se cumple sobre él en lo bajo, o sea, en la tierra. ¿Qué decreto? Pues no se murió, pero vive con enfermedades, ¿no? Con enfermedades o con silla de ruedas O con una pierna O con una discriminación O en un accidente O un tiroteo Todo eso ¿eh? Pero todo eso decretado Previamente ese tiempo Es la misericordia pura Para que el ser humano se arrepienta Hágate chubá Y sublime su vida la sentencia decretada sobre la persona se puede anular siempre y cuando haga la plegaria porque la plegaria tiene un enorme poder así como plegaria con un arrepentimiento íntegro que son los medios a través de los cuales se puede anular el decreto es la única forma en que el hombre puede cambiar su destino Bien. Hay oportunidades para que el hombre eleve su plegaria de arrepentimiento y retorne ante su amo. Y esa puerta nunca está cerrada, siempre está abierta. Si quieren prevenir eventos mayores, enfermedades, flágelos, hagan techuga. De acuerdo a la cábala, de acuerdo al zoar. Bien. Siguiente párrafo dice y en ese momento en el que fue decretada la sentencia en el juicio sobre sobre los hijos que no pecaron sobre esos hijos pequeños se presenta un encargado que sirve en ese lugar y está debajo de él de ese encargado es decir un ángel una entidad energética y esta entidad energética. Eh, se encarga de ese lugar. Y este encargado sale y pregona en el flanco del lado izquierdo, hasta que se despierta un espíritu, y es un espíritu dañado, y ese espíritu fue creado en el cuarto día de la creación. Un espíritu no bueno. Ese espíritu ¿Qué hace? Es malo, es defectuoso Y se encuentra Junto a la cuarta entrada De ese tercer palacio Del flanco de la impureza Y este espíritu Está a cargo de la muerte De los niños pequeños Cuando los niños pequeños fallecen Son decretos ese plano Es porque los padres no sublimaron la vida. Acontecimientos malos como robos, como engaños, como flagios. Así como también decreto de los mismos padres hacia otros uh, otras personas deseándole lo malo. Justamente el, el sistema kármico toma los datos, los evalúa y se da el decreto o la sentencia al no registrar arrepentimiento de parte de los tales. Pero ¿qué culpa tiene el niño, de verdad? Tú dirás. Buena pregunta. Bien. Y cuando eso se decreta, se envía un espíritu malo creado en el cuarto día de la creación. Y ese mismo fue lo que generó una reducción en la luna, porque la luna en su origen debía de haber brillado intensamente como la, lo brilla el sol. Pero algo, algo ocurrió de acuerdo a los textos cabalísticos, parecerá una, una historia mitológica, pero así lo dice. Dice que la luna se empezó a quejar, a quejar, a quejar, y quejar. Y entonces, de tanta queja... ...que pues la luna... Se ...tuvo que reducir a menguar... ...y no brilla tanto en la noche... ...y si brilla, brilla muy apenas... ...¿y quién fue el causante de... ...esa reducción? ...fue una entidad energética... ...una vibración muy maligna... ...y esa misma vibración es... ...como la comisionada... ...para afectar a niños pequeños... ...lo estoy tratando de traducir el SOAR a un lenguaje mediático en este caso el podcast porque si lo leo así como está escrito yo lo entiendo pero el público no entenderá pero si sí lo estoy tratando de dar a entender y obvio me brinco algunos párrafos porque están difíciles de explicar yo los entiendo pero la gente, el auditorio ustedes no la van a entender fácilmente quedamos en que hay un decreto en el mundo kármico y envían a un comisionado. Y ese comisionado es oscuro. Un espíritu oscuro fue el mismo que redujo a la luna por rebelde. ¿Verdad? Entonces, ese mismo baja al planeta Tierra y va sobre los niños pequeños. Por lógica, tiene mucho que ver todo esto con pues las eh, transgresiones de los padres de familia. Nadie en este mundo puede presumir de ser santo y que no ha hecho nada. Bien, el nombre de espíritu está como deletreado en el idioma hebreo, formado por las, las letras hebreas Aleph, Sameh, Kaf, Reich, Aleph. Viene deletreado en el idioma hebreo. ¿Por qué no se puede pronunciar directamente? No se pronuncia por su alta densidad de peligrosidad que tiene a la hora de pronunciarlo así literalmente. Y por eso se los hago mencionar, porque así viene apuntado en el libro, de una forma abreviada o deletreada. Este espíritu se encuentra junto a la cuarta entrada del tercer palacio del flanco de la impureza. Y este espíritu mencionado está a cargo de la muerte de los niños pequeños. Ok. Se aparece ante los niños como un aspecto de una mujer que crea niños. Como una niñera. Pero los toma y los mata. Entonces, murió el niño. Murió ahogado, murió quemado... Murió tal vez en la incubadora, tal vez murió el niño, eh, sí, el niño murió por una enfermedad o nació muerto, ¿sí? Esta es una respuesta para padres que han perdido niños y se preguntan, ¿hacia dónde van los niños o las almas de los niños? Dice el Zohar, y entonces ese alma del niño pequeño asesinado asciende... Y este encargado mencionado lo toma y lo hace ascender y la lleva al encargado del cuarto palacio y el encargado los cría, o sea, cría esa alma, como que la protege la papacha la mima a esas almas de esos niños pequeños asesinados o muertos o quemados. Y se recrean con esas almas de esos niños. Un ejemplo. Eh, un ejemplo, como respuesta. Lo que pasó hace 10 años en la guardería ABC. Esos pequeños que murieron quemados. ¿Las almas de ellos a dónde fueron? ¿Cuál es la ruta? Aquí está la respuesta en el SOAR. Como ya lo mencionaba. Este encargado toma el alma de ese niño, asciende, ¿sí?, y lo hace ascender y lo lleva a un encargado en el cuarto palacio. Y ese encargado apapacha esas almas. Se recrea con ellas. Y las hace subir para mostrarse ante ellas, ante el rey sagrado. En el día de Shabbat y cada chabat Cada séptimo día. Y en toda la luna nueva. Luna nueva y luna nueva. Cuando se presenta la, la, la luna nueva. Esas almas se presentan de una manera enorme ante el rey. Este encargado energético o este ángel los lleva ante el rey sagrado, o sea, Dios. Y las almas de los niños pequeños asesinados se miran ante él, ante el rey, y se bendicen ante el rey. Y cuando el furor ejerce dominio, el santo, el rey santo, o sea, Dios, Observa las almas de esos niños y entonces se apiada del mundo. Dando a entender que cuando el mundo se encuentra, si en el mundo terrenal, en este planeta tierra, hay guerras, asesinatos, hay terrorismo. Por decreto del rey, debido a la evaluación a los juicios que se decretan en el mundo cármico, en el tribunal cármico, debido a que hay acusaciones, testigos, una nube de testigos y mucho más el rey da una sentencia. Pero cuando observa las almas de los niños pequeños asesinados o fallecidos o muertos o, o quemados, observa las almas de esos niños, entonces se apiada del mundo. Está escrito en una forma antropomórfica. Se dan cuenta que las almas de los niños ejercen un enorme poder, una actividad no jamás pensada en este plano en el cual vivimos. ¿Qué les parece la influencia de las almas de los niños que murieron acá en este plano? Pero sus entes continúan ejecutando una acción increíble en ese supramundo. Cuando el furor ejerce dominio sobre el planeta Tierra... El Todopoderoso, observando esas almas, al observar esas almas de esos pequeños mencionados, se apiada del mundo. Realmente el mundo está para que, lo, para que se extermine por completo, porque la tierra no se ha portado al todo bien, se ha portado mal. Pero las almas de los niños asesinados, cuando son observadas por el Todopoderoso, surge un incremento en la misericordia y la piedad detona en el planeta Tierra y continúa la Tierra caminando todavía en su continua eh, normalidad. Bien, hay más fragmento del Zohar al respecto. Ahora se menciona de los niños los niños que murieron de forma prematura y que no completaron sus años hasta los 13 años y un día. Es decir, niños que mueren hasta los... Uh, que no llegaron a los 13 años. O sea, niños de 13 años para abajo. Es decir, 10, 12 años. ¿Qué pasa con ellos? Dice, y todos esos niños que murieron prematuramente y no se completaron sus años... Hasta tener 13 y un día, así dice 13 y un día, todos, o sea, sus almas, son entregadas en manos de este encargado cuyo nombre se escribe con letras hebreas. Este encargado, o este ángel, o este ente energético, de nombre con letra hebrea, Ain Yud Reish Yud Aleph Lames, que tampoco se pronuncia. Directamente se está deletreando Repito el, el nombre Deletreado Desde el conalfabeto hebreo El encargado de llevarse Las almas de pequeños Antes de los 13 Que se los lleva Con el nombre en, Escrito con letras hebreas Ain Yud Reish Yud Alef En cuanto a los jóvenes que murieron prematuramente Desde 13 años hasta 20 Otros chamacos Que mueren prematuramente Es decir, de 13 pero hasta los 20 Es decir, entre 14, 15 ¿sí? 16 Son entregados en manos de otro espíritu ...cuyo nombre se escribe con letras hebreas... aleph Gimel Yud Reish... ...Yud Samek bav Nun... ...del cual salió... ...el cual salió... ...de esa serpiente tortosa... ...que provocó la muerte en el mundo... ...y este se refiere al mal instinto... ...¿sí? En cuanto a los que murieron prematuramente... ...de 20 años en delante... Y ahora hablamos de los que mueren de 20 años en adelante por drogas, por alcoholismo, por accidentes, por borracheras, por crimen organizado, todo eso. De acuerdo a las edades, son los entes comisionados a llevarse esas almas a los mundos superiores. En el mundo físico todo esto suena muy cruel que un ente dañino venga y se lleve al niño. La gente, desde luego, en el mundo físico lo malinterpreta. Pero la muerte es un acto de mucha misericordia, porque es el retorno a la, a la vida original. En cambio, nacer en este mundo debería ser considerado como terrorífico, espantoso, un mundo hueco vacío. Y cuando se muere la persona, wow, se debería de considerar como la alegría y esto lo anunció el rey Salomón que es mejor el día de muerte que el día de nacimiento. Él lo vio de otra manera. No es una filosofía loca del rey Salomón, sino es la pura realidad. Ellos como observantes del cosmos lo, 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 lo era muy normal decirlo. Que no le teman a la muerte. La muerte es lo mejor. Porque regreso a mi casa al paraíso. Aquí no. En el mundo de la limitación, en el mundo de las fronteras, en el mundo de las guerras, en el mundo de la oscuridad. Pero allá en el otro mundo todo se sabe, todo está esclarecido, es, es pura unidad, es perfección, es el paraíso. Pero aquí no. Parece que estamos tan inconscientes. Eh, es curioso cómo la gente por cultura eh, llora, se lamenta por la muerte de, de familiares. Los familiares creo que están pasando nada a lo mejor. El problema son los humanos que acá en la tierra, que siguen en un invierno de duelo. Se entiende. Bien, hablábamos hace ratito sobre los niños que murieron prematuramente... Antes de los 13. almas entregadas en manos de un encargado cuyo nombre se escribe con letras hebreas AIN, YUD, REICH, YUD, ALEF, Lamed. Ahora, los jóvenes que mueren prematuramente de 13 años hasta 20, son entregados en manos de otro ente que se escribe con letras hebreas ALEF, GIMEL, YUD, REICH, YUD, AL, YUD, Samek BAF, NUN. Y este espíritu mencionado salió de la serpiente tortuosa, la que provocó la muerte en todo el mundo. Y ese es el mal instinto. El mal instinto es el que seduce mucho a los jovencitos, a los adolescentes. Ese mal instinto proviene de un flanco no bueno y los molesta. Lo seduce a las drogas, los seduce al perreo, los seduce a, al descontrol, al despapalle, al hacer lo que quieran. La época de la rebeldía, horrible, y eso viene, la rebeldía es parte de, de ese espíritu. Los acosa, y por eso, señores, se vuelven rebeldes. Y es que los adultos pues, no toleran la chiflazón, lo absurdo del comportamiento de los huercos. Bueno es que huercos acá le llamamos en México En cuanto a los que murieron prematuramente Ahora de los de 20 años en delante Vamos a ver qué pasa con estos Los chamacos que mueren de 20 años en delante 22, 23 Ya de universidad Que lógicamente la loquera no es quitada Todavía traen loquera Vámonos de antro, vámonos de borrachera Vámonos de parranda, vámonos de perreo y todo eso. Accidentes y sí, accidentes. Sí, el SIDA, las relaciones promiscuas, todo eso. Seducidos por este mm, ente maligno llamado mal instinto. Y ese mismo los amenaza, los acosa, los, los amenaza y al final los mata. Y se los lleva. Bueno. Dice, en cuanto a los que murieron prematuramente de 20 años en delante, en este caso, óiganlo bien, la persona es juzgada en el Tribunal Supremo, el del cual se denomina el Palacio de los Méritos. El mismo llega al tribunal y ahí es juzgado por sus propias faltas y es entregado en manos de esa serpiente que es el Ángel de la Muerte. Pues desde los 20 años hacia abajo, hasta los 13, está con él ese espíritu. Que es como el veneno de una serpiente. Y la persona va detrás de él. Ya que es el mal instinto, el mal instinto del ardor de la juventud. Que seduce a, la, a los jóvenes para que vayan tras este Este excelente dañador, cuyo nombre se escribe con letras hebreas. Aleph, Gimel, Yud, Reich Yud, Samech, Bav, Nun. Este mencionado es el que va tras ellos. Repito, los seduce, los convence. Son rebeldes, insistentes y se resisten la, a la autoridad de los padres. Quieren lana, quieren billetes, pareja, amigobios... Crimen organizado, drogas, todo eso. Una fuerza no buena los afecta. La misma los espera al final de la muerte. Y los acompaña desde uf, desde hace unos añitos. El cual hemos mencionado anteriormente de este ente. Se debe que, a que la persona, el joven, no se cuidaba apropiadamente de los pecados cuando era niño pequeño. Es decir, el chamaco, el chaval, ya pasando los 20, le ocurre este acontecimiento en el mundo superior. Su alma allá arriba en el tribunal kármico es juzgado debido a que desde muy pequeño no se cuidó de pecar. Y desde la infancia se habituó a actuar de modo tortuoso y pernicioso. Desde muy pequeño se incorporó a los pecados. Se acostumbró a robar, a mentir, a golpear. Entonces, el Todopoderoso ve en él una señal que indica que después, cuando crezca, se va a arruinar. Ese niño es tomado y matado sin permiso para que muera inocente. Es por eso que el rey Salomón eh, eh, da una fuerte eh, explicación. Instruye al niño en su camino para que al final tenga una obediencia al Todopoderoso. Instruir al niño en el camino del, del Todopoderoso. Para que cuando sea granos aparte de él, desde muy pequeño, inculcarle la espiritualidad los valores, Dios. De lo contrario, esa fuerza, esa energía nada buena, lo acompaña y le agrega ilusiones y fantasías que estarán siendo por llegar a tener un poquito más de edad para, para ya habituarse ya se encontraba para entonces marcado por el crimen, por las ganancias deshonestas, por los fraudes, por el materialismo. Hombres y mujeres. El rey Salomón da un, una expresión aquí importante y viene incluida en el Zohar. Y les, y, y dice así. Hay quienes quien eh, y hay quienes reunidos sin juicio basada en Proverbios 3.23 Hay quienes reunidos sin juicio Y a esto se refiere El misterio de lo que está escrito Que dice Y Dios vio Que todo lo que había hecho Y aquí que era muy bueno Y fue la tarde y de mañana El sexto día Según Génesis 1.31 Pero la expresión era muy bueno, de acuerdo a cabalistas, dice, la expresión era muy bueno se está refiriendo al ángel de la vida, pero la expresión muy bueno se refiere al ángel de la muerte. Muy bueno al ángel de la muerte, se refiere al ángel de la muerte. Pero ¿por qué se le llama muy bueno al ángel de la muerte? Te repito, les comento una vez más que... Cuando somos muy racionalistas, lógicamente estos conceptos los tacharemos como fumados, ¿no? Pero adictos al cosmos como quieno, ya nos entendemos: la muerte no es mala. Es un acto muy bueno. Voy con lo siguiente porque está buenísimo, fíjense. Dice: ¿Por qué se le llama bueno al ángel de la muerte? Perdón, se le llama muy bueno El ángel de la vida es, es bueno Pero este es muy bueno Muy Y el muy le incrementa la potencia ¿Sí? Ya que es, Se le llama muy bueno al ángel de la muerte Porque se adelantó a matarlo Antes de que se arruinara después Al momento de continuar creciendo el ángel de la muerte se adelanta a matar a jóvenes. Es un acto muy bueno. Porque evitará que eso arruine peor todavía. Mientras va creciendo. Si el chamaco ya agarró las mañas. De andar vendiendo drogas, De andar aquí y por allá. Pero en un tiroteo muere. O lo matan porque se clavó la lanza. Ya saben cómo son las cosas en el crimen. ¿Sí? algunos ya lo saben ¿no? y le dan disparo bueno o malo ante el cosmos es bueno porque de lo contrario si sigue creciendo se arruina peor y capaz de que no sale del infierno obviamente esto a oídos racionalistas pues no será muy bienvenido no para nada el ángel de la muerte se adelantó a matarlo antes de que se arruine su alma en el momento de continuar creciendo. Y este encargado, ¿sí? Este encargado está junto a esta puerta cuyo nombre se escribe con letras hebreas, Kuf, Pei, Sadik, Yud, Alef, Lamed. Y hace entregar su alma a este palacio y lo hace ascender a lo alto. ¿Sí? Ahora, un niño que muere de los 13 años hacia abajo es juzgado por los pecados del papá y es entregado en manos de este espíritu dañino cuyo nombre se escribe con letras hebreas Aleph, Sameh, Kaf, Reich Aleph, que ya hemos mencionado. Bien, ¿qué les parece? En el plano de abajo se observa que es algo tan, tan malo. Pues nada bueno, ¿verdad? Son las oportunidades que hay para hacer eh, hasta el momento. Recapacitar y entender el por qué. Algunos tienen que morir antes. ¿Por qué antes tienen que morir? ¿Por qué la juventud muere? Se pervertieron en el trayecto de la vida en este planeta Tierra. Al incorporarse los malos hábitos. Esto que menciono es poco. Obviamente esto tiene una correspondencia al mundo superior. A como lo hemos leído o como yo lo he explicado. Pero en el mundo de arriba es con mayores dimensiones. Intuimos aquí que el muchachito es juzgado. En el mundo de arriba, en el planeta, en el, planeta, en el plano kármico. En el tribunal kármico y se decreta que se muera. ¿Sabes qué? Que se muera en un tiroteo, en un ajuste de cuentas, abajo. O decida. Porque si no así, esa alma se echa a perder más de lo que está. ¿Sabes qué? Tráítelo para acá. Que ya me que se venga para acá. Tráítelo para acá. No tiene caso que siga allá. Lo mismo pasa con seres buenos. ¿Por qué a veces la gente dice, oye, es que era muy bueno y por qué se murió? ¿Acaso Dios es injusto? Sin embargo, podrá venir un ente de arriba y decir, espérame, estás equivocado. Ese fue el mejor de los actos. Es un acto de misericordia, en el que el Todopoderoso rescató de este plano ilusorio a una persona y se la llevó antes de que algo pueda pasar. De acuerdo a los cabalistas, una persona que muere tan joven, y siendo muy buena, es porque el Todopoderoso le quiere evitar que se pierda. Quiere evitar que se pervierta. Es tan preciada esa joya que dije no, 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 sabes que tráetela para acá. Acá va a estar más segura, porque allá se puede se puede perder. Tal vez se vuelva atea, tal vez se vuelva agnóstica o, o tal vez haga más males y mmm, tenga más sufrimientos. Si concluimos de una manera intuitiva, cósmicamente hablando, diríamos que el hecho de que jóvenes se vayan muy temprano de este mundo es un acto de bondad. Los niños son otra cosa y ya lo hemos mencionado. Pero las almas de los muchachos, pues si son juzgadas porque tienen ya conciencia y saben lo que están haciendo el problema es de que esa entidad tortuosa perniciosa insistente llamada mal instinto que cobra mucha intensidad a partir de los 12, 13 hasta los veintitantos años es muy fuerte esa misma los acosa los seduce a los vicios y al final los mata se los lleva a menos de que el joven haga un cambio y sublime su vida y vaya tras la búsqueda de lo divino. Entonces continuará en la tierra. cumpliendo su, sus propósitos y objetivos. Pero de lo contrario, hay juicios. Hay quienes todavía pueden vivir y pasar muchos años. Tú me dirás, sí, pero tengo primos que andan en esto y no se han muerto. Ya tienen más de 30 años. Son otros niveles de bondad. Hay oportunidades para que el ser humano. Tenga un momento de reconexión. Un regreso a la luz. Se reconecte. Retorne a su creador. Hemos platicado por acá estos aspectos. Místicos. Respecto de la muerte de niños. La muerte de adolescentes. Y la muerte de jóvenes. Así que. Es un dato aportado de parte mía extraído de El Soar. El Soar. En fin, señores, hago una aclaración, no soy maestro de cábala, no soy profesor de cábala, no soy cabalista, ni profeta, ni gurú, ni maestro, ni psicólogo, ni parapsicólogo, ni brujo, ni nada que ver ni cienciología... No soy maestro de New Age. Nada que ver. Soy un simple estudiante de cábala. Obviamente me puedo equivocar. Pero estos datos son buenos. Son buenísimos. Y espero que generen mucha luz. Y den comprensión a tantos padres de familia. Tanta comprensión a los padres de familia. Que lógicamente les podrá dar mucha calma. Mucha paz. Darles mucho este, pues, reposo interno, ¿verdad? Hemos concluido, señores y señores, este podcast a través de Reactor FM. Hemos el día de hoy charlado al respecto sobre estos aspectos que son de otra índole. Y en la próxima emisión vamos a también a charlar también de aspectos también desde el otro mundo, en el mundo venidero, lo que le llaman en la Biblia, le llaman la mano derecha. Hay una mano izquierda. Es el mundo de abajo, pero ahí una mano derecha y es el mundo de arriba. Que la mano derecha del Todopoderoso les toque a todos, les influencie de una forma tan positiva, abundantemente a todos. Damas y caballeros, estamos en épocas donde se tienen que esclarecer tantos asuntos. Sublimemos nuestras actividades, sublimemos la vida y cambiemos el destino. Y nos libremos de miles de karmas. Que ya nos tienen preparada. Que quiera Dios que no. Que se cancelen los karmas. Pero depende de mí. No depende de Dios. Depende de mí. Si yo emblanquezco mi vida. Si yo me propongo emblanquecer mi, mi ser. Y empiezo a cambiar. A, a renovarme. A techuvar, arrepentimiento. Y a agregarle más. Caparazones de luz. Y no caparazones de clipot. Cáscaras, porque las cáscaras energéticas que puedo eh, las puedo incorporarme, me generan muchos velos que no me permiten el entendimiento sobre lo divino. Pero cuando me acerco, se quiebran, se quiebran, se rompen, se rompen, se rompen, se rompen. Y entonces capas de luz están invadiendo. Y las capas de luz nos llevan a niveles altos de conciencia. Y entonces estamos gobernando desde los mundos superiores. Recobramos, recobramos ese, esa categoría perdida, perdida en el planeta Tierra, porque se encuentra en el mundo superior y nos coronamos con ese enorme privilegio de ser los hijos del Todopoderoso. Los hijos del Todopoderoso siempre lo hemos sido. El problema es que hemos perdido la llave y esa corona allá se encuentra. Pero nuestro sistema racional la ha tapado, la ha sepultado. Vamos a pasar de muerte a vida justamente en este mundo. Así que ya estás enterado de qué hacen los niños o las almas de los niños. ¿Y qué, qué onda con la, el, las almas? las partes energéticas de los chamacos que de vez en cuando por ahí pues se quieren divertir <risa> ya nos vamos que tengas un excelente momento a toda la gente que me acompañó en este podcast muchas gracias en esta emisión de Rector FM y te espero en la próxima donde charlaremos también abiertamente de ese supramundo que tiene tantas sorpresas y tantas respuestas gracias fue todo en Rector FM comparte este podcast